0: Ciudad, era una gran ciudad donde era muy Reconocida porque en esa ciudad había una de Las siete maravillas del mundo, la ciudad O más bien el templo de la diosa Diana La diosa Diana era la diosa de los Efesios también conocida por, um, tenía otro Nombre, alguien se acuerda Artemis, Artemis, so, esa era la grande, el templo era grandísimo tenía de acuerdo a los a historiadores tenía 130 um, bases, 130 pilares de altura, los pilares tenían 60 pies de altura vestidos de piedras preciosas y oro So, era increíble ese era el templo de Éfeso de la diosa Diana que todos veneraban La, la mayor parte de los, del dinero que entraba en Éfeso era a través de, de figurines que, de, 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 um, de santos verdad, O más bien de santas porque era la diosa Diana la que hacían y los vendían de plata, de cobre, de oro so De ahí hacían sus ganancias Era una de las maneras que se mantenía la ciudad so Éfeso era muy reconocida por la diosa Diana Y ahora muy reconocida porque No solamente el templo de la diosa Diana O Artemis o Artemis uh, Era reconocida por Diana Pero también porque ese mismo templo Servía para, para um, como banco la gente como creían que la diosa Diana guardaba ese templo Ellos pensaban que, que cuando, al depositar su dinero en ese banco Su dinero iba a estar seguro y nadie lo iba a poder robar Porque tenían toda la confianza en la diosa Diana No solamente este, era famoso el a Éfeso por el templo de la diosa Diana y por el banco Pero también la forma de adoración que ellos tenían en Éfeso la forma de adoración era muy, era muy inmoral Tenían usualmente más profetizas, mujeres Mujeres ah, honrando a su diosa Diana en un área inmoral, inmoral sexual ah, Había tanta profetiza que era más bien prostitutas porque esa era su adoración a Dios y sus cultos a su diosa eran orgías sexuales So era, era algo increíble no solamente había eso ahí pero de acuerdo a algunos historiadores El templo de la diosa Diana también era albergue para los malhechores, los maleantes Cuando se iban a refugiar ahí nadie los podía tocar So la diosa Diana Uh, el templo más bien uh, estaba increíblemente combinado por you know, culto a una diosa uh, Un banco en ese, en ese templo y también a, you know, albergue de malhechores so, La ciudad era muy reconocida por eso, la ciudad era muy reconocida por esas características Bueno, En medio de esa ciudad se levanta un grupito, hacen una iglesia y de acuerdo a algunos historiadores Por lo que dicen capítulo, los capítulos de Hechos De Priscila y Aquila Priscila y Aquila fueron los que probablemente Fundaron esta iglesia Si usted ha leído el libro de Hechos Hechos habla de un Priscila y un Aquila Ellos fueron um, Fueron um, Discípulos de Pablo Y, y este, so, Pablo los ayudó y, y comenzaron a trabajar juntos so, la Ciudad de Éfeso se fundó bajo unos buenos maestros Unos buenos pastores Si usted ha leído el Nuevo Testamento Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento Una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso Y la iglesia, la, 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 el libro de Éfeso es la carta de la gracia Porque por gracia sois salvos, dice el capítulo 2 no por obras para que nadie se gloríe Usted y yo tenemos oportunidad de entrar al cielo Pero no podemos entrar al cielo por trabajar para ganarnos la gloria No podemos trabajar al cielo por para, dando dinero para ganar. No podemos hacer nada si no es por gracia, por el amor de Cristo Jesús so, Esa es la iglesia en Éfeso esa es la iglesia en Éfeso, esta iglesia que, um, que, fue, que, que era tan reconocida, pero a la misma vez tan, tan inmoral, la, 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 las... La ciudad entera estaba metida en la adoración Now, Vamos a ir a capítulo 19 de Hechos Para que usted mire un poquito lo que, lo que pasó en Éfeso ¿Cómo era capítulo 19 versículo 18 Dice y muchos de los que habían creído en Éfeso Venían confesando y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era cincuenta mil piezas. De plata cuánto dinero y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor No solamente era, era era conocida la ciudad de Éfeso por la el templo de la diosa Diana Una de las siete maravillas del mundo pero también era conocida por la hechicería había hombres y mujeres que practicaban la hechicería y, y tenían libros donde practicaban y podían hacer el hocus pocus ¿verdad? Y, y, y uh, esa era otra de sus maneras de ganarse la vida Libros de mucho valor fueron tirados a la basura Quiero notar eso porque lo que viene más adelante Por cuando encontraron a Cristo Jesús cuando, cuando recibieron el amor de Dios Ellos se despojaron de las cosas más valiosas Por el amor a Cristo Lo quemaron, quemaron esos libros Versículo 21 Pasadas estas cosas Pablo se propuso ir En espíritu ir a Jerusalén Después de recorrer Macedonia y Acaya Diciendo Después que haya estado ahí me será necesario ver también a Roma Pablo ya está por irse a Roma a, a, a Jerusalén y de ahí a Roma en su último viaje y ya, ya está terminando su último viaje misionero Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban Timoteo y Erasto Él se quedó por un tiempo en Asia 23 hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana Imágenes, figuras, daba no poca ganancia a los artífices A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio Dijo, varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos todavía tienen dioses hechos de mano? Bueno, ese no es un dios, ese es un ídolo ¿Yes? ¿Sí? Ese es un ídolo, no es un dios. So, esta historia fue escrita muchos años antes de que Juan escribiera Apocalipsis. So, estoy hablando un poquito del pasado para que entienda cómo, dónde, cómo se fundó Éfeso. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este, nuestro qué, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada el templo de la gran diosa Diana porque era su orgullo la maravilla una de las siete maravillas del mundo era ese templo se estima de nada y comienza a ser destruida en la majestad de aquella a quien venera toda Asia y quien más y el mundo entero Hay mucho que hablar sobre eso Pero no voy a meter Una cosa que algunos historiadores dicen escuché bien esto Algunos historiadores dicen que La diosa, la imagen de la diosa Diana Era, estaba hecha Como si fuera mujer Y por el otro lado como si fuera Hombre so, Porque la diosa Diana Era la diosa de la fertilidad so, uh, ellos Hacían la imagen como si fuera mujer y hombre a la vez. ¿Le, ¿Le suena curioso eso verdad? La confusión que había en Éfeso. Era causada por lo que ellos adoraban. Lo que ellos adoraban era lo que traía su confusión a ellos. Es por eso que le decía a usted. Jesús le mandó esta carta a las siete iglesias de aquellos tiempos. Pero increíblemente estas iglesias cartas a esas iglesias quedan perfectamente en estos tiempos porque hay tanta gente que está confundida ahora la juventud de hoy los niños y los jovencitos no saben si quieren ser hombres o mujeres y ¿Sí? es es la misma historia nada más separada por miles de años pero la misma historia Now, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas Se llenaron de ira y gritaron Diciendo grande es Diana De los Efesios y persiguieron a Pablo No Lo quisieron, quisieron apresar Golpear pero alguien le ayudó Y se fue so Ese es, es, es Éfeso Esa es la historia de Éfeso Donde había hechicería Había idolatría y había La diosa Diana, el templo de la Esa es en sí lo que era Éfeso Y y ahí está en ese lugar comienza la iglesia por una parejita Priscila y Aquila Ahora, Con el tiempo supuestamente llegó Apolos, Apolos si usted lee el libro de hechos también Apolos era un expositor poderoso en la palabra so, También él fue y predicó y pastoreó esa iglesia Luego vino el apóstol Pablo y por tres años Pablo estuvo en Éfeso predicando Usted vaya a los libros de Hechos y le van a decir eso Por tres años Pablo estuvo como pastor de los Efesios Seguido por uno de los hijos espirituales de Pablo, Timoteo Timoteo pastoreó Éfeso Y también después Pablo de acuerdo a algunos historiadores Juan el apóstol fue uno de los últimos apóstoles de Éfeso so, Si usted puede mirar, a mí puede mirar Priscila y Aquila, discípulos de Pablo Apolos, discípulo de Pablo Pablo, el gran apóstol Timoteo, el discípulo, hijo de Pablo Y el gran apóstol Juan Grandes hombres de Dios pastoreando esa iglesia Es una iglesia que usted no le cabe duda Yo quiero ser miembro de esa iglesia ¿Cuántos tienen pastores que usted ve en la televisión o en YouTube y dice Si yo me muevo para esa ciudad yo voy a ser miembro de esa iglesia right? yeah, Porque hay pastores que nos caen bien cómo predican, cómo son su personalidad, su, 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 you know, su carácter y, y imagínese siendo miembro de la iglesia de Éfeso donde el apóstol Pablo es pastor por eso, si usted nota algo, vamos a mirar algunas cosas muy interesantes de esta carta, porque en esta carta a Éfeso, el apóstol Pablo le da a entender a la iglesia qué es lo que a él le agrada y qué es lo que a él no le agrada. So, usted va a agarrar una idea qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Supongamos so, atención y hay cuatro cositas que apunté hay mucho más pero no quiero tomarme toda la noche aquí. So, vamos a mirar número uno número uno de enamorándonos otra vez número uno Dios todo lo sabe lo primero que le dice Jesús a Juan yo todo lo sé. Mira, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Efesios. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras I know your works Yo conozco tus obras Yo sé lo que estás pasando Yo sé lo que estás viviendo Yo sé tu pasado Y tu, yo sé tu presente también Yo conozco por qué pasó eso Yo conozco quién hizo eso Yo conozco con qué intención lo hicieron Yo conozco todo Él conoce todo de usted, él conoce todo de las personas que lo odian, él conoce todas las personas que lo aman, él conoce todo, él tiene conocimiento total de todo y eso es algo que me libera a mí, que me libera de dudas, de preocupaciones, de, de problemas, Ay, ¿qué, ¿qué va a pasar? No, él conoce mi futuro porque él ya estuvo en mi futuro. Él dice, yo conozco tus obras. Le dice la carta, le da la carta A Juan y dice dásela Al ángel, mándasela al ángel de la iglesia Mándasela al pastor de la iglesia pero es Para la iglesia, mándasela que la Lea ahí y, y lo primero que le vas a decir Yo conozco Tus obras, yo conozco Todo de ti, yo conozco Todo lo que estás pasando Él no está ignorante de lo que Pasamos, él no está ignorante de lo Que creemos, él no está ignorante de lo Que la gente trama contra nosotros Él no está ignorante de las cosas que usted está Siendo escondidas Él no está ignorante de eso Él lo conoce todo y cuando yo entiendo que el Dios justo lo conoce todo Yo puedo descansar en Dios Yo puedo descansar en Dios sabiendo que Él lo conoce Y Él va a actuar de acuerdo a su justicia Me está oyendo iglesia so, No tengo por qué estar preocupado Que, 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 que quien me quiera hacer daño quién habló de mí o quién está hablando No, Él conoce, Él conoce qué está pasando conmigo Él conoce que con qué intención hice las cosas Él conoce lo que hice Él conoce lo que no hice es y eso a mí me libera es porque si él conoce todo él va a actuar de acuerdo a lo que es su justicia y su justicia no significa que le va a apapachar a usted su justicia dice que él no pasará por inocente al culpable esa es la justicia de dios él va a darle a cada uno de acuerdo a lo que se merece y es So, le dice a, Paul, a Juan Dile a la iglesia de beso Yo conozco todo ¿Para qué te preocupas? Yo conozco todo ¿Por qué te preocupas de tu futuro Cuando yo ya preparé tu futuro? ¿Para qué estás tan apurado Con las cosas que ahorita no puedes ver Cuando yo tengo un mejor futuro para ti? ¿Por qué estás preocupado por tu pasado Cuando yo ya borré tu pasado? Yo conozco tu pasado Y aún así que lo conozco tu pasado Te amé y te escogí Y te sigo amando y te quiero bendecir porque te preocupas por tu pasado. ¿Alguien está aquí diciendo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Otra vez, yo conozco tus obras y tu qué? ¿Qué es arduo? ¿Qué significa esa palabra arduo? Mucho trabajo fuerte trabajo que trabajaste duro yo conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos wow esta es una iglesia increíble Es una iglesia que usted los ve trabajando Es una iglesia que está prosperando Es una iglesia que los ve unidos Es una iglesia que sabe, pueden detectar al lobo rapaz cuando entra Porque son personas que están muy bien discipuladas Apolos, Pablo, Priscila y Aquila, Timoteo, Juan ¡Wow! I mean you want to be part of that church usted quiere ser parte de esa iglesia Because it's got great leadership es got great vision, great anointing. Tienen una unción, tienen una visión, tienen. So ellos están preparados. Es una iglesia increíble. Yes. Tú has trabajado mucho. Tú eres, tú eres, tienes mucha paciencia y tú enseguida puedes notar la gente que no trae buenas intenciones. tener el, 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 el don de discernimiento. They knew who was coming with not so good intentions. Sabían quién venía con intenciones no muy buenas. Déjeme decirle: si algo necesitan los pastores, es el don de discernimiento. Combinado con el don del amor. Yes, no solamente el don de discernimiento, porque cuando discernimos, oh, este diablo, órale. No, no, no. Tienes que es con amor. Hermito, yo siento que no le gusta la iglesia mía No se preocupe, ya lo busqué una Mire, aquel pastor <ríe> Necesita gente, váyase para allá, ándele Quiere una ofrenda para que se vaya Lo despidamos con una ofrenda Con amor Y esa era la iglesia Mire versículo 3, mire versículo 3 Yo conozco tus obras Y has sufrido Y has tenido que paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Otra vez, versículo 3, por favor, mire, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no qué, y no has desmayado. No solamente Dios conoce el todo sus obras de usted pero él reconoce su trabajo de usted para él otra vez lo repetir él reconoce su trabajo de usted para él porque hay trabajos que no se hacen de nosotros para él hay trabajos que se hacen de nosotros para nosotros pero Él puede ver y entender lo que la iglesia está haciendo Y lo que ha sufrido y lo que ha la paciencia que ha tenido en el proceso Porque en el sufrimiento se lleva paciencia ¿Me está oyendo? En el sufrimiento se requiere paciencia Para poder soportar esa etapa de sufrimiento Y poder llegar al otro lado donde se acabó el sufrimiento por un rato Porque el sufrimiento no se va a terminar Mientras estemos en esta tierra va a haber sufrimiento iglesia 2020 viene y yo estoy esperando grandes cosas este año pero yo le aseguro también va a haber sufrimiento porque eso es parte de este mundo caído pero déjeme decirle una cosa cuando estamos nosotros agarrados de Dios sabemos que los sufrimientos vienen por tiempos vienen temporales no duran toda la vida un sufrimiento viene y luego viene una bendición Primero viene la noche y luego viene la mañana. Primero viene la tormenta y luego viene la... Calma me está Porque así trabaja Dios So déjeme decir una cosa Yo estoy preparado Cuando estoy en medio de la noche Cuando estoy en medio de, de la tormenta Estoy preparado porque yo sé Que una vez que pase la tormenta Viene la calma Una vez que pase la noche Viene la, la mañana me está oyendo Y así es como Dios trabaja para nosotros So véngase la noche Porque yo sé que va a llegar la mañana muy pronto Dáselo fuerte al Señor Porque no se lo das fuerte al Señor eso yes. has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre y, y, y no has desmayado La palabra trabajado arduamente Significa una palabra en griego Que significa no darte por vencido Aunque ya no puedas más No dejar de hacer lo que estás haciendo Aunque sientas que ya no puedes más Por eso dice no te has dado por vencido Porque mucha gente se da por vencidos mucha gente hacen un tiempo pero dejan de hacer por doble tiempo mucha gente aman por un tiempo pero odian por triple tiempo mucha gente dan por un tiempo pero quitan por doble tiempo y esto no es así cuando se trabaja para el Señor se trabaja para el Señor aunque te lleve toda tu vida se lo voy a repetir, cuando se trabaja para el Señor, se trabaja para el Señor aunque te lleve toda tu vida. Yo no entiendo cómo a veces no podemos hacer nada para el Señor. Ouch. Porque hemos caído en una mente cómoda. Cómoda. So, Dios no solamente conoce todo de nosotros, reconoce el trabajo de nosotros. Yo conozco tu trabajo. Y yo conozco tu paciencia Y yo conozco tu sufrir Y yo conozco tus obras Solo le está, le está dando El apóstol Jesús al, al apóstol Una palabra de ánimo Yeah, esto estás haciendo bien Estás trabajando, échale ganas No dejes de trabajar No dejes de ser, no dejes de dar No dejes de amar, no lo dejes Pero mira versículo 4, número 3 Número 3 Dios valora más El amor Que el dolor Dios todo conoce De mí Dios Reconoce lo que yo hago Y por eso un día Dios tiene galardones Para nosotros Un día Dios tiene coronas para usted Todo lo que usted hace No es en vano Todo lo que usted hace va a tener un Pago una recompensa Porque sabe Dios que no es fácil en su obra Pero versículo 4 Le dice Versículo 4 Pero tengo contra ti Que has Diga conmigo dejado Dejado Tu primer amor so, Jesús le está exhibiendo la Iglesia en Éfeso y le está diciendo, wow, te avientas, eres paciente, wow, mira cómo trabajas y a veces ha sido tan dura la cosa, pero tú no has desmayado, wow, qué increíble, ya. ¡Yeah! Pero versículo 4 le dice, pero, ¿sí? Pero. Y la palabra pero significa que Borrón. Borrador, ya borró todo lo que acabo de decir. Ya borré todo lo que... Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, le acaba de decir, ha sufrido mucho. Has trabajado y no has desmayado Aunque no, no podía seguir Pero te has mantenido por tu sufrimiento Wow cuánto has sufrido Pero enseguida le dice Pero ese sufrimiento Yo no lo miro tan valioso Como lo que has dejado Y lo que has dejado Es más grande que lo que has sufrido Se lo voy a poner de esta manera Por alguna razón los efesios estaban tan, estaban tan metidos en su trabajo, en su iglesia, en las obras, en sus que, que quizás se les dañó. Porque dice ha sufrido, quizás se les dañó de una manera u otra Quizás la gente hablaba de ellos, quizás entre ellos se dañaron Y quizás estuvieron um, a punto de, 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 de dejar todo Pero se mantuvieron ahí con, ese, con esa fuerza Pero había algo que cambió en ellos Había algo que cambió en ellos Cuando quizás se les dañó, el daño que se les hizo los convirtió en monstruos. Porque el daño y el dolor tienen un increíble poder para o podernos hacer las mejores más personas mejores del mundo o ponernos y transformarnos en las personas más horribles del mundo. Se lo voy a repetir. El daño que pasamos, el sufrimiento que nosotros pasamos en la vida tiene el poder de hacernos las personas más o diosas del mundo. Porque cuando somos dañados y el amor de Dios ya no está en nosotros has dejado lo dejaste, te alejaste de él. You left your first love. Dejaste tu primer amor. L Dejarlo es alejarte de él, soltarlo y cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros oh, nos, nos, nos dañan, tendemos, el ser humano tiende a odiar el ser humano tiende a querer vengarse, a querer hacer las cosas a su manera. Y yo creo que por ahí va a ser, ya yeah, estás trabajando en la casa del Señor, pero mira lo que sientes por esa persona que habló de ti. Ya yeah, estás trabajando por la casa del Señor, pero mira lo que tú piensas por esa persona que, 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 que te miró así, o esa persona que no te cae. Mira cómo la ves, mira cómo la tratas, mira cómo piensas de Él, mira cómo piensas de... Él, ¡Y qué horrible! Es estar en la casa del Señor Creyendo y aparentando algo Cuando en verdad El amor que debemos de tener Por lo que verdaderamente importa Lo dejamos Lo dejamos porque abrazamos algo más Y acuérdense Siempre que dejamos algo Por algo más O más bien siempre que dejamos algo Lo dejamos porque creemos que Hay algo más mejor Siempre que dejamos algo, siempre que dejamos la esposa, porque tiene 40 años y ya no se ve tan delgadita, la dejamos por una de 20 que se ve. Uh, uh. Siempre que dejamos ese trabajo, pensamos que este otro está mucho mejor. Siempre que dejamos esa casa, la dejamos porque esta casa está mucho mejor. Porque y así en los Efesios, los Efesios se olvidaron de lo que realmente importa por su trabajo. Porque el sufrimiento los dañó tanto que los convirtió en monstruos Los convirtió en personas secas Los convirtió en personas insensibles uh. Alguien está aquí, alguien está aquí Los convirtió en personas que ya no sentían Ya no sentían y déjame decirte iglesia Déjame decirte iglesia Una iglesia sin amor dejó de ser iglesia un cristiano sin amor dejó de ser cristiano. Por más que yo quiera trabajar y proteger la iglesia, proteger el refrán, protegerme yo, déjame decirte, tenemos que poner lo primero, primero. Y lo primero es amar a Dios y amar a la gente. Y cuando nosotros perdemos ese amor, perdemos esa sensibilidad, perdemos esa ternura, perdemos esa compasión, perdimos todo. There's no church without love. There's no church without love, because love makes the church. No hay iglesia sin amor. Y la iglesia sin amor no es iglesia, es un club. Es un club. Perdemos la sensibilidad, perdimos la importancia. Porque están serios esta noche. No importa qué es lo que usted Pueda perder Si tiene que sopesar en amar y perder Yo escojo amar No importa cuánto me puedan dañar Si yo tengo que escoger entre amar Y que me dañen yo prefiero Amar Porque mucha gente otra vez El daño y ha sufrido Dice el versículo 3 Ha sufrido pero Perdiste el amor Y you lost your love ¿Por qué? Porque y hay, la, una vez que tú te. Una vez que dejamos. No perdemos, dejamos. Dejamos el amor. Una vez que dejamos el amor. Once we leave our love. Or our first love. Then we become zombies. No tenemos esa luz usted ha visto los zombies no, en las películas no tienen vida no tienen vida están secos están pálidos están muertos no sienten ¿A alguien me está oyendo está muy serio ahora. no sienten porque una vez que usted deja el amor usted ya no siente Usted no puede sentir Because you don't love And when you don't love You have no feelings Towards people You have no feelings Towards God A ver, a ver Déjeme hablar de las parejas ¿Cuántos de ustedes Y no levante la mano por favor Cuando usted se enamoró De esa pareja que usted tiene Usted no podía vivir sin ella Usted le mandaba you know, poesías, usted le escribía, los que tienen mi edad o más viejitos, usted escribía, usted no sabía textear, usted you know, le echaba you know, señales de humo a su pareja, ¿verdad? Y con corazoncitos en el humo, ¿verdad? Y usted decía y soñaba y le cantaba, te compraré una casa lejos de la ciudad. Muy cerca de la playa cuando seas mi mujer Y le cantaba porque usted tenía ese sentimiento Yes ¿Sí? ¿Y qué pasó ahora? Ese sentimiento de amor se convirtió en sentimiento de enojo De pleito Porque usted ya perdió, dejó los sentimientos de cariño Y los reemplazó por sentimientos de gritos de coraje De pleitos De acusaciones por tu culpa Y ves cómo eres nunca vas a cambiar viejo Porque así es lo que pasa cuando no Cuando dejamos el amor Cuando dejamos el amor Ya no estamos sensibles Al Dios Y no estamos sensibles a los demás ya nos olvidamos que se siente estar enamorado. Ya nos olvidamos que se siente escribirle, I love you. No, I love you more. I love you more. Oh, no, no, no. I love you more. We don't do that no more. Because we left that feeling. We left that love. Lo dejamos por algo más. ¿Qué es lo que le ha quitado el amor a usted? ¿Qué es lo que le ha vuelto insensible a usted? Donde usted ya no mira para honrar, pero mira para acusar. Usted ya no mira para animar, pero mira para hablar. Porque hay una gran diferencia cuando no hay el amor. Y qué triste es vivir en la vida como zombies sin sentir. Que no sentimos ese amor so, Jesús está al tanto Y Él los ve trabajar Y Él los ve echarle ganas Y Él los ve you know, trabajar en el refrán Como voluntarios Y, y, los, y los ve en la iglesia trabajar Y estar aquí todo el tiempo Y qué increíble ver a gente Que está aquí Pero dentro está tan lejos Está tan lejos porque eso es lo que está hablando Jesús, tú has trabajado, tú, tú, recono, tú conoces, tú, 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 tú puedes discernir a la gente que no Tú enseguida vas a decir, ese es un lobo, ese es mentiroso, ese no Y mientras estás acusando a los demás, estás hablando de los demás, tú mismo estás alejándote más y más de tu amor pero qué increíble, ¿no? Que, que todo eso Dios lo ve tan bonito, Dios lo ve tan bueno, Dios lo, el trabajo, el, el, el conocer la escritura, el conocer, el discernir, el, el tener qué es lo bueno, qué es lo malo, pero de repente dice: Pero estás vacío, no hay amor en ti. Y para mí, dice Dios, el amor es más importante que el dolor. El amor es más importante que el dolor No me malentienda el dolor es importante Para los ojos de Dios Pero es, Dios está, Dios nos pasa por dolor Para que podamos amar más Oh my God se lo voy a repetir Dios nos pasa por dolor Para que en el proceso del dolor Nosotros crezcamos en amor ¿Me está oyendo? Porque no hay dolor No hay amor más grande Que poder perdonar a los que te hirieron ¿Me estás oyendo? No hay, dolor, no hay amor más grande Que poder pasar por lo que te hicieron Y decir Dios te Bendiga los Dios de corazón, ¿me está bien? Ese es verdaderamente amor. Cuando Dios nos pasa por amor, no es para hacernos insensibles, sino más bien para aprender a amar mejor. Dáselo fuerte al Señor, por favor. ¡Yes! Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Si lo pueden ahí, por favor. Que el amor sea su meta más alta, no tu trabajo no lo que das no lo que predicas no lo que cantas pero lo que amas you know we, we, we all go through stages in life where we we go through you know um, times where we struggle with ourselves We struggle to love people. <laughs> a veces, a menos que nada, sea, nada más ello pasamos por tiempos donde hoy nos cuesta duro amar, ¿yes? Nos cuesta duro amar, nos cuesta duro aceptar, nos cuesta duro uh, honrar. Pero eso es lo que realmente valora Dios. Es lo que realmente valora Dios. So si usted ha pasado por daño, si usted le han hablado, lo han acusado, usted está a punto. De ser una persona que ama más Está a punto de ser una persona Donde usted va a valer Más que valió antes Porque ahora sabe amar Mejor Ya terminó. Versículo 5 Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no, ah mire vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas las cuales Yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios Vamos por partes Vamos al versículo 6 Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas las cuales yo también odio Wow lo leyó el gran Dios de amor diciendo yo odio esto so Primero le da a Éfeso las cosas que le agradan a Dios el trabajar para Dios, el conocer, tener dones y usarlos para Dios El sufrir para Dios, eso es, a Dios le agrada porque aprendemos, mejoramos en el sufrimiento Ya le dije eso y el amar, eso le agrada a Dios Pero hay algo que Dios no le agrada y odia Wow la, Las obras o oh, la Doctrina de los Nicolaitas Más adelante vamos a verlo otra vez Las obras de los Nicolaitas Escúcheme bien, joven ¿Cuáles eran las obras de los Nicolaitas? Pues de acuerdo a, a lo que Dios usa adelante Porque en la otra iglesia donde usa esta palabra Habla perfectamente de personas Que enseñan a los demás a fornicar y a honrar imágenes So Inmoralidad Dios La odia Dormir con alguien Que no es mi pareja Dios la odia Dormir con Una persona de mi mismo sexo Dios la odia Es inmoralidad Dios odia eso Y Honrar ídolos Dios odia la idolatría Por si acaso usted no sabía Y si quiere versículos se los puedo dar después Para todo eso La inmoralidad y la idolatría Dios odia eso Nicolaitas La palabra Nicolaita Significa Los que Los que The overcomers of people los que vencen Los que se ganan a la gente Los que ganan a la gente Los que conquistan A las personas Así Los que conquistan A las personas Y viene de la historia De Balaam El profeta antiguo Pues más adelante Vamos a hablar de eso También en esta Porque lo que Balaam Quería hacer Él quería conquistar A los judíos Ganárselos A su manera De a su enseñanza de él Haciendo que Se casaran con Hombres y mujeres no judías Para que pudieran pecar Delante de Dios ¿Si ¿Sí lo entendió? Una vez que Eso te you know, It conquers you It takes control of you That's what it means it Toma control de ti A través de enseñanzas Diciéndote Eso está bien ¿Alguien me está oyendo? eso está bien eso no es pecado eso no es malo tú puedes hacer eso y cuando ya tú lo aceptas así ya te conquistaron ya tienen control sobre ti porque tu mente ya cambió it conquers you and when you believe that those things are not sinful then you will be doing them because you had a change of heart You change your mind. Now you think that those things that mom and dad will tell you not to do, no, those things are okay to do for me to do because I know they're okay to do. Well, Jesus says, no, I hate those things. La inmoralidad, el tener relaciones sexuales antes de casarme, el tener relaciones sexuales con alguien de mi mismo sexo es Dios lo odia. El adorar ídolos, Dios lo odia. So Éfeso, escuche bien, los cristianos de Éfeso, ellos estaban, era una iglesia, una iglesia pura, era una iglesia que se guardaba. Jesús le dice, tú también odias las obras de los, tú también odias eso. ¿Me están oyendo? Era una iglesia que se guardaba, que que que, que se guardaba, trabajaba Alguien, nadie que está aquí Pero aún ahí Jesús dice Pero hay una cosa que es más importante uh. Dejaste tu primer amor Dejaste tu primer amor Ya no amas, ya no me amas Ya no me amas Y enseguida les da los consejos ¿Alguien está aquí, iglesia? ¿Todos están despiertos? ¿Yes? ¿Sí? No. Enseguida les da los consejos y dice, número uno, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda cómo te enamoraste. Recuerda cómo pasó todo. Recuerda lo que hacías por ese amor Recuerda lo que hacías por ese primer amor que tú... Recuerda eso Recuérdalo Porque eso es lo que te va a ayudar a recobrar A regresar a tu primer amor Eso es lo que te va a volver a enamorar de Tu primer amor Y yo estaba pensando Hay tantos aquí Que estamos como los Efesios, aquí estamos echándole ganas, trabajando, apoyando, cantando, dirigiendo, predicando. Pero, ¿cómo estamos en nuestro interior con Dios? Yo le voy a decir algo mío. Cuando yo me enamoré de Cristo, yo le he dicho varias veces y ya parezco disco rayado. Cuando yo me enamoré de Cristo la primera vez nunca se me olvida fue algo que marcó mi vida Fue cuando yo estuve leyendo en primera de Juan capítulo 5 versículos 11 12 y 13 Estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios el que tiene el Hijo tiene la vida el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida yo leí eso y mi vida se transformó ahí Y al siguiente día comencé a leer mi Biblia tres horas, tres horas por día Tres horas estudiada por día, por día Me apasioné, me metí en las historias De José, de David, de Isaías, de Jeremías De Sansón, oh my God apasionado por Dios No quería que me You know, cuando estaba leyendo mi Biblia No quería que me interrumpieran Se me pasaba la, Porque viajaba en autobús Se me pasaba donde tenía que bajarme Porque estaba tan metido Apasionado you know, soaking everything in Absorbiendo todo y comenzar a la gente a mirarme como si fuera pastor 19 años tenía y comenzaron a preguntarme Ustedes pastor necesito ayuda y comenzaron a venir a mí Gente viajando en autobús yo necesito ayuda Necesito oración porque me miraban con la Biblia Todo el tiempo con mis marcadores y me metido y, 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 y fue una transformación por tres años seguidos Yo leí mi Biblia de, de principio a fin De izquierda a derecha estudiada Desde tres años uh, una y otra vez una tres veces la leí una Vez al año pero estudiada y me metí y Comencé a, a crecer en Dios interiormente Yo no servía en la iglesia yo no yo yo muy Tímido que era pero interiormente estaba Creciendo creciendo y me apasioné por Dios y recuerdo mi iglesia tenía Servicios el, el, el domingo dos veces pero había Escuela Dominicana a las nueve de la Mañana a las diez y media primer servicio a las seis de la tarde otro servicio Tres veces iba a la iglesia el domingo el Miércoles tenía servicio, el viernes tenía servicio y el sábado había jóvenes, y yo estaba ahí. Y cuando terminaba el servicio el domingo en la noche, yo lloraba a veces porque tenía que esperar hasta el miércoles. Y decía: como yo he sido estar en la casa de Dios, la pasión por Dios. La pasión por Dios nos íbamos a, a las pulgas a cantar con las guitarras a los jóvenes y a dar tratados y a, y a hablar y esta mañana mientras yo estudiaba Dios me decía ¿y cuánto lees ahora tu Biblia? Alguno de ustedes ¿qué es lo que te ha alejado de tu primer amor? ¿Qué es lo que te ha alejado? El trabajo, porque la iglesia de Éfeso trabajaba. Oh, que si sí trabajaba. ¿Qué es lo que te ha alejado de tu primer amor? ¿Adicciones? ¿Drogas? ¿Pornografía? ¿Amistades? ¿Qué es lo que te. Algunos de ustedes que ya deberían ser líderes están dirigiendo y están todavía alejados? Porque te alejaste, porque te alejaste, porque te alejaste, lo dejaste, lo has dejado. Lo has dejado, lo has dejado y poco a poco te has ido te has enfriado y ya la pasión ya está, ya no está ahí ya. ya vienes y le dice porque tienes que y tienes que estar aquí y tienes que hacer esto, pero vienes con una cara y una actitud y, y porque 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 no amas. You don't love no more. Y algunos están aquí, algunos de ustedes no han experimentado lo que es el verdadero amor por Dios. Mientras yo estaba en la les platicé el domingo pasado que enterraron a Guadalupe Madrigal La señora con la que yo crecí tanto con ellos en esa familia Y mientras yo miraba sus fotos de ella Y su esposo ahí sentado Cuando yo tuve mi primer amor con Cristo Ellos fueron parte de que me empujaron eso cuando yo estaba sentado en esa, en esa funeraria yo estaba recordando mi primer amor con Cristo Porque las fotos que sacaban ahí Las fotos que ahí estaba yo varias veces En las fotos donde había con los jóvenes Con ellos cantando al Señor En esos tiempos donde todo era Cristo Cristo, 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 Cristo Y vivía en una nube Alguien, alguien ha estado ahí Alguien ha estado ahí en esa nube donde usted donde usted y Cristo nada más y no hay nada más más que Cristo Y, y no preguntas nada y no dudes porque tú, tú sabes que tu convicción es la que vale delante de Dios No lo que los demás te dicen porque mucha gente y esto es malo o esto es bueno Y esto no lo que usted crea de Dios eso es lo que debe de ser y lo que usted cree Y cuando es, es, se trata de santificación usted vive para Dios Dale por favor, Señor dáselo fuerte por favor Recuerda, remember. Algunos jóvenes aquí deberían de ya estar dirigiendo a los jóvenes, pero se han alejado tanto. Algunos jóvenes aquí yo los miré este verano derramar lágrimas en Cristo para naciones, porque ahí estuve y, y está y en unos meses ya te alejaste, ya te alejaste. I don't know, why? Pornography? Friends, hot chicks, hot boys, nada, nada es más importante que tu amor por Dios Nada es más, así. cuando está el primer amor es cuando los llamados de Dios pasan en el ser humano cuando está tu primer amor, es cuando tú sientes que algo naciste para algo y algo está haciendo Dios por ti porque no puedes soportar ese, 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 esa pasión por Dios. Recién convertido, yo no sabía ni qué era eso. Ni que era el Espíritu Santo Y un día estoy trabajando en el restaurante Que trabajaba y eran las 4 de la tarde Estaba solo el restaurante Yo estoy limpiando porque no había nadie Y llegan dos hombres y se sientan a... Uno tomó una cerveza y otro tomó una Coca-Cola Y comienzan a platicar Y uno el de la cerveza le decía al de la Coca-Cola Yo no entiendo cómo tú Te vas a esas montañas de México A predicarles a no sé qué tu religión Y dejas tu negocio por tantos meses Y el de la Coca-Cola Le decía es que tú no entiendes a quien yo sirvo y es que tú entiendes lo que quien, Y cuando yo escuchaba eso Yo sentía un ardor En mí Porque algo me conectaba con esa persona Del amor de Dios Yo sentía el Espíritu Santo en ese lugar Yo no sabía que era eso Yo no más sentía un calor en mí Porque yo sabía que era Dios Conectándome con ese hombre que estaba ahí Y yo ni siquiera sabía quién Pero eso era el primer amor Cuando no te importa nada Solo Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. Alguien en esta noche tiene que pasar al altar a decirle a Dios: Perdóname, Dios, porque he dejado mi primer amor. Alguien en esta noche tiene que decirle a Dios: Yo necesito regresar a mi primer amor. Y dice: Y comienza a. Hacer las primeras Obras Vuelve a comenzar Así como cuando te enamoraste de tu pareja Cuando le escribías Cuando le decías Honey bunny Así cuando Así comienza a practicar eso Comienza A amar otra vez Comienza a hacerlo Y luego dice algo Muy interesante pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Quedamos en que los candeleros son las iglesias. ¿Por qué? Porque emanan luz. Llevan luz. Me sentaba con un pastor hoy, americano, el pastor que mandó a, los, a su yerno a predicar y a su al evangelista el otro día, y me decía pastor, yo sé que tu iglesia emana luz. Tienes una iglesia poderosa, me decía. Pude ver cortos, pude ver videos y fotos de cómo Dios estaba obrando y de esa gente que tiene hambre dijo, estoy orgulloso de tu iglesia. Que la iglesia es el lugar donde las tinieblas huyen pero aquí no solamente le va a quitar la lámpara a la iglesia pero va a quitar la lámpara de tu vida cuál es la lámpara la presencia de dios la presencia de dios una iglesia sin la presencia de Dios es una iglesia muerta, a church without God's presence es death, church. There's no light, darkness es un club donde todos se pelean entre unos y otros, donde nada más vienen a ver qué está pasando, pero no es una iglesia, porque la presencia de Dios es lo que da luz. A la iglesia. Y la presencia de Dios. Es la que da luz a nuestras vidas. Y si nosotros. Escucha bien por favor. Hoy llegó una persona. Al refrán. Que tenía años que no la miraba. Se sentaba ahí atrás. Y lo reconocía por la voz de él. Aleluya. Gloria a Dios. Gritaba fuerte. Se escuchaba aquí hace años. Hace años que no lo miraba. Hoy llegó En silla de ruedas Y cuando voy a atenderlo Comienza a llorar Dijo He dejado a Dios Y yo siento que por eso estoy así Estoy en la desesperación Porque cuando Dios quita la lámpara De nosotros Cuando Dios quita la luz de nosotros Lo único que hay Que queda es Oscuridad Desesperación Young people You don't want to go through that darkness In life You want to get right with Jesus No quieres seguir No quieres que tu lámpara se Apague O te la quite Dios No quieres caminar tu vida En oscuridad Póngase de pie of so